0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le début de la saison 3 de La Loupe, nous vous proposons un nouveau podcast. Un chiffre de l'actualité dont on décrypte tous les enjeux en un peu plus de 5 minutes, toujours avec un journaliste de la rédaction de L'Express. Et le sujet d'aujourd'hui aurait pu faire partie de ces podcasts. Je vous donne le chiffre qui nous a interpellés, 42%. C'est la proportion de Français qui fait confiance à Marine Le Pen pour lutter contre l'antisémitisme, presque 1 sur 2. Cette donnée, elle provient d'une enquête de l'IFOP, un institut de sondage français, et dans cette étude, qui date du 16 octobre, donc quelques jours après les attaques du Hamas contre Israël, il est précisé en revanche que seuls 17% des sondés font confiance à Jean-Luc Mélenchon pour lutter contre l'antisémitisme. Les prises de position de la France Insoumise et du Rassemblement National depuis le 7 octobre n'ont fait que confirmer une tendance politique déjà en marche depuis longtemps. À mesure que le parti de gauche se radicalise, l'ancienne formation de Jean-Marie Le Pen tente d'achever sa dédiabolisation, un grand renversement qui pourrait avoir des conséquences jusque dans les urnes. Pour cet épisode, nous avons bien évidemment fait appel au service politique de L'Express. La journaliste qui suit le RN à la rédaction, c'est Marilou Magal. Bonjour Marilou. Bonjour. Et pour parler de la France insoumise, Olivier Perroux est également avec nous en studio. Bonjour Olivier. Et bonjour à tous. J'espère que tu ne m'en voudras pas Olivier, mais pour ce début d'épisode, on va se concentrer uniquement sur le Rassemblement National.
1: Je reste tranquille et je vous écoute.
0: Marilou, je me tourne donc vers toi. Tout de suite après l'attaque du Hamas sur Israël, quelle position a pris le Rassemblement national Ils se sont exprimés
2: très vite. Marine Le Pen comme Jordan Bardella ont immédiatement adressé leur soutien sans faille à Israël. Ils ont dénoncé un acte de guerre. Et la position du parti est très claire
0: directement, tous les cadres sont chargés de la partager sur les plateaux. Et cette situation, Marie-Lou, ça permet aussi au Rassemblement National d'aborder ses sujets de prédilection, la réduction de l'immigration et la lutte contre l'islamisme.
2: Euh, oui, tout à fait. En fait, le RN se sert de la lutte contre l'antisémitisme pour promouvoir ses marottes idéologiques. Mmh. Depuis des années, Marine Le Pen affirme que le parti d'extrême droite serait le meilleur bouclier pour les Français de confession juive. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais elle le dit dans le sens où, aujourd'hui, l'antisémitisme n'aurait qu'une seule source, qui serait l'idéologie islamiste. Mmh. C'est une façon habile de porter leur idéologie un peu sophiste. Antisémitisme égale islamisme égale immigration. Mmh. Mais il n'y a pas eu seulement des prises de parole. Regarde, j'ai une petite vidéo pour toi. On est dans le 16e arrondissement de Paris, le 9 octobre dernier, deux jours après les attaques. Il y a une grande marge de soutien organisée pour Israël on voit
0: Nicolas Sarkozy acclamer des représentants religieux juifs. Et juste là... Ce sont des élus RN. Des élus du Rassemblement national présents à une marche en soutien à Israël, quand on connaît l'histoire du parti, c'est assez surprenant. Euh, oui, c'est même impensable il y a quelques
2: temps. On se rappelle des années 70 où euh, François Duprat, antisémite notoire et collaborateur de revues néo-nazis, faisait partie des têtes pensantes du parti. Ou même ces jours du 1er mai, quand euh, le GUD, une, une organisation d'extrême droite, ou l'œuvre française, dédiait leur cortège à Jean-Marie Le Pen en scandant Deauville, Sentier, Territoire occupé. En fait, pendant des années, l'antisémitisme a gangréné l'arsenal rhétorique du Front National mmh. pour réhabiliter le nationalisme français.
0: Marie-Lou, de quand date ce revirement sur le sujet de l'antisémitisme
2: En fait, c'est une stratégie de dédiabolisation qui n'est pas nouvelle. Donc, dès 2011, quand Marine Le Pen succède à son père à la tête du Front National, elle doit porter le lourd bagage antisémite que son père a charrié avant elle. On se souvient de, de sa sortie sur le détail de l'histoire.
0: Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont exister. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
2: Donc euh, elle estime que l'antisémitisme est la dernière barrière qui se dresse entre son parti et la dédiabolisation qu'elle convoite mmh. Dès février 2011, elle accorde une interview au Point dans laquelle elle affirme ⁇ Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les camps et dans quelles conditions ⁇ Ce qui s'y est passé est le summum de la barbarie. Et croyez-moi, cette barbarie, je l'ai bien en mémoire. Donc son premier acte, c'est un acte de rupture avec les propos antisémites de son père. Mmh. Et même pendant la campagne présidentielle de 2012, Marine Le Pen joue sur les deux tableaux. Elle présente à plusieurs reprises le FN comme un rempart à l'antisémitisme islamique. En fait, elle ne dissocie jamais la lutte contre l'antisémitisme d'une certaine stigmatisation de l'islam. Et sa position pro-israélienne date en fait véritablement de 2014, sous l'influence d'Emric Choprade, qui était géopolitologue et ancien député européen FN, avec lequel elle a rompu depuis. Et ce changement de stratégie de longue date, est-ce qu'il porte ses fruits Oui, parce qu'il euh, y a une progression qu'on peut noter à partir de 2012, au sein de l'électorat juif, où Marine Le Pen rassemble 13,5% des voix. Ce score reste quand même inférieur à la moyenne nationale, qui est de 17,5%. Mm -hmm. On a même vu le 13 octobre 2022, les chasseurs de nazis Serge et Béat Klarsfeld, qui se sont vus remettre une médaille par le maire frontiste de Perpignan, Louis Alliot, qui est aussi un historique du parti. Puis en décembre 2022, Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée, est nommé vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Et encore ces derniers jours, Meyer Habib, député LR, ami du Premier ministre d'extrême droite Benjamin Netanyahu, déclare sur CNews que le RN était entré dans le corps républicain. Donc on peut noter des petites progressions depuis 2012.
0: Et est-ce qu'on peut dire, Marie-Lou, que le Rassemblement national a totalement tourné la page de l'antisémitisme C'est ce qu'ils aimeraient faire croire officiellement, mais... Il y a euh, toute l'arrière-boutique à prendre en compte. Mmh. Il y a des cadres du parti
2: qui ont participé à des groupuscules antisémites, qui font toujours partie euh, des instances nationales. Par exemple, euh, l'une des personnes les plus importantes du parti, Gilles Penel, faisait partie de Terre et Peuple, qui était un groupuscule antisémite. Il y a des proximités qui ont été rompus depuis, mais avec Alain Soral, qui est quand même une des figures les plus importantes de l'antisémitisme actuel. Et puis l'électorat frontiste aussi reste le plus antisémite, en tout cas que les autres électorats. Mmh. C'est une enquête de janvier 2022 dans laquelle on, on peut avoir que l'affirmation selon laquelle les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance est partagée par 39% de l'électorat de Marine Le Pen et par 33% des proches du Rassemblement national contre 26% de l'ensemble de la population. Mmh. Récemment encore, une enquête publiée par euh, notre consœur Camille Vigogne décrit une ambiance antisémite à la mairie de Fréjus, mmh. une mairie RN où on aurait fait des saluts nazis euh, en guise de blague. Bref, malgré la vitrine lisse, il reste des marqueurs dans l'arrière-boutique du parti et de quoi faire persister au sein des principales organisations représentatives euh,
0: des institutions juives comme le CRIF un sentiment anti-RN. Et pourtant, le dimanche 12 novembre, ces associations et le RN ont marché dans le même cortège. Oui. Alors certes,
2: euh, elles n'ont pas marché euh, côte à côte. Le RN n'a pas non plus marché avec la majorité ou les autres partis. Il était vraiment euh, relégué à la fin du cortège et les associations étaient devant. Mais Marine Le Pen et Bardella ont pu marcher sans problème pendant deux heures. Il n'y a eu presque aucun heur. et là où quelques années... Et d'ailleurs, en 2018, ça a été le cas, à la marche contre l'antisémitisme de 2018, Marine Le Pen avait dû être exfiltrée du cortège. Euh, là, elle a pu marcher pendant deux heures sans être empêchée, donc c'est assez historique.
1: Et je me permets d'intervenir. Mmh. Il y a un autre élément euh, qui est historique, selon moi, c'est qu'il y avait certes le RN pour cette marche du, du 12 novembre, mais surtout, il n'y avait pas la France insoumise, qui est aujourd'hui le premier parti de la gauche française.
0: puisque tu parles de la marche contre l'antisémitisme et de la France insoumise, cette absence a été très critiquée.
1: Alors oui, mais euh, il faut savoir que la France insoumise assume pleinement. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, il a dit... Toute la droite et l'extrême droite pourtant unis ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé contre l'antisémitisme. Son lieutenant Manuel Bompard, qui est député de Marseille, a dénoncé lui un appel politicien, je le cite, qui n'aura finalement servi qu'à blanchir l'extrême droite et déchaîner des expressions de la haine contre les musulmans. Le matin même de ce 12 novembre, ils organisaient un rassemblement pour, je cite, tous les combats antiracistes près de l'emplacement de l'ancien Veldiv. Ça a été un fiasco pour eux, hein. les images sont terribles puisqu'ils se sont fait, eux, bousculer, contrairement mmh. au, au RN à la marche. Mais en tout cas, c'est la ligne de la France insoumise depuis le début, depuis le, le 7 octobre et le massacre perpétré par le Hamas dans les kibboutz du sud d'Israël.
0: Justement, que disent la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon au moment de l'attaque du 7 octobre
1: alors, je trouve que la temporalité est assez intéressante à analyser dans la réaction de la France insoumise. Depuis le petit matin du 7 octobre, toute la classe politique française dénonce unanimement les exactions terroristes du Hamas sur le territoire israélien. Et dans les rangs de la France insoumise, c'est quand même le silence mmh. jusqu'à l'heure de midi. Un long et lourd silence parce que aucun député, aucun cadre ne réagit avant 13h. Et 13h, c'est l'heure choisie par Jean-Luc Mélenchon pour donner un peu... Le là, la marche à suivre, il fait un tweet où il condamne, ouvrez les guillemets, « une violence qui ne produit et ne reproduit qu'elle-même ». Bref, il renvoie plus ou moins à d'eau le Hamas et Israël. Et en tout cas, fait terrible, c'est que ça manque de, 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 de compassion, d'humanisme, qui est censé être un, une des clés à gauche. Mmh. Et une trentaine de minutes plus tard, un nouveau communiqué de presse, lui du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui est publié par Mathilde Panot, qui est la, la présidente du groupe, et, et là, c'est la catastrophe.
0: Pourquoi Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce communiqué
1: Alors, je te le lis. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Bref, LFI est ainsi accusé de trouver des justifications à l'attaque en dénonçant de la même manière le mouvement islamiste que la colonisation israélienne. Et je cite un, un insoumis qui avait été choqué par mmh. ce communiqué. Il disait que c'était un communiqué de la honte.
0: Un communiqué de la honte Et ça, c'est un insoumis qui te le dit Ça veut dire que tout le parti n'est pas sur la même ligne
1: Alors en fait, ce qui est intéressant de, de noter aussi, c'est les coulisses de ce communiqué de, de presse en mmh. particulier, qui a eu un effet de, de brelot en fait. Il a été rédigé en catiminié en une trentaine de minutes à peu près il a été discuté dans la boucle Télégramme de ce qu'on appelle le bureau insoumis. C'est une instance dirigeante regroupant les plus fidèles lieutenants de, de Mélenchon et, précision importante, dont ont été exclus ceux qui sont trop critiques de Mélenchon, du chef. Donc, Donc dedans, il n'y a pas, par exemple, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Raquel Garrido ou encore François Ruffin, mmh. qui sont les, les frondeurs insoumis. Et donc, tous les membres de ce bureau n'étaient pas présents quand il y a eu la, la discussion pour rédiger le communiqué. Bref, ils n'ont pas tous pu discuter le, le texte. Et autre précision de poids, c'est que le premier brouillon du, du communiqué a été rédigé par la députée Danielle Obono. Alors, ce n'est pas anecdotique, parce qu'une semaine plus tard, dans une interview à, à Sud Radio, elle répondra oui à la question de savoir si le Hamas est un mouvement de résistance. Comme le reste des insoumis qui refusent de, de qualifier le, le groupe du Hamas de « Terroriste après son attaque d'Israël.
0: Et le parti de Jean-Luc Mélenchon est même accusé d'antisémitisme.
1: Alors C'est assez inédit à gauche, en tout cas aujourd'hui, dans notre siècle, si je peux dire. C'est-à-dire que la France insoumise, premier parti de la gauche française, a refusé d'être d'un des combats, qui est un combat historique de la gauche, depuis l'affaire Dreyfus, depuis Léon Blum, qui était un leader de la gauche juif. Alors, bien sûr, l'antisémitisme de gauche, il a toujours plus ou moins existé, mais il n'avait vraiment pas pignon sur rue. Il avait même presque disparu de la circulation. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Et on observe ce 12 novembre que la gauche française a laissé les Français de confession juive manifester seuls aux côtés du Rassemblement national. Mmh. Et comme l'expliquait euh, euh, marie lou tout de suite, aux côtés donc d'un parti qui a compté et compte encore aujourd'hui des antisémites dans ses rangs. Et donc, il y a certains cadres insoumis qui ont laissé se développer cette idée qui, en gros, renvoyait forcément la responsabilité des attaques du Hamas à Israël. Et au fond, c'est de tout cela dont il s'agit. C'est le rapport de la gauche, on va dire de la gauche intellectuelle et politique, avec Israël et avec les Juifs. On a une partie aujourd'hui des élus de la France insoumise qui est finalement indifférente à l'antisémitisme. Ce n'est plus euh, leur sujet car ce n'est pas leur électorat ni leur culture. Ça, c'est ce que me disait une sénatrice socialiste.
0: Olivier, à l'Assemblée nationale, les Insoumis font partie de l'intergroupe NUPES avec d'autres formations de gauche. Quelles sont leurs positions à elles
1: alors, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont tout de suite condamné l'attaque terroriste, ils ont utilisé le mot, eux, euh, du Hamas. Ils se sont un peu obligés de faire cette précision mmh. parce que, finalement, le premier parti de gauche française n'a pas euh, eu ce réflexe. Eux, ils se sont rendus à la manifestation du, du 12 novembre. Mmh. Et le Parti Socialiste, le Parti Communiste français et Europe Écologie Les Verts ont, eux, appelé le 16 novembre, dans un communiqué euh, qu'ils ont signé en commun, à manifester pour un, un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. Alors, tout ce communiqué, évidemment, la France insoumise ne s'y est pas euh, associée.
0: La guerre entre le Hamas et Israël, c'est donc un sujet qui a des conséquences au sein de la NUPES.
1: Ah bah, c'est même euh, le sujet euh, qui a provoqué finalement euh, la fracture, parce qu'avec ce communiqué euh, de la honte, hein, qui est loin d'être le fruit d'une impréparation, euh, la NUPES, en fait, elle a atteint un point de, de non-retour. Mmh. Alors, il y a un personnage, euh, un député socialiste, qui a euh, signé finalement l'arrêt de mort de la l'ANUPS dans une interview au lendemain du, du 7 octobre. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est Jérôme Guedj. C'est celui qu'on surnomme au Parti Socialiste le premier insoumis chez les socialistes. Mmh. C'est un grand défenseur de la coalition qui a été créée en 2022. Il disait toujours « Malheur à celui qui euh, rompt l'ANUPS aujourd'hui ». Mais finalement, c'est lui qui a, qui a rompu l'ANUPS mmh. parce qu'il ne pouvait plus supporter justement les positions de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien. Donc que ce soit lui, c'est loin d'être anecdotique. Alors, on voit quand même que les, les prises d'opposition de la France insoumise rejaillissent sur les, les autres membres de la NUPES, hein, euh, que ce soit Marine Tondelier chez les écologistes ou Fabien Roussel euh, chez les communistes hein, ou Olivier Faure chez les socialistes à la marche du, du 12 novembre. Ils ont quand même été accueillis avec des huées. Et Olivier Faure, on lui reprochait, on lui disait vous « êtes, Vous êtes un traître, pourquoi vous ne rompez pas avec Jean-Luc Mélenchon Vous êtes soumis à lui. » Donc, c'est une position qui a été très difficile aussi pour, pour lui.
0: On l'a bien compris, grâce à vous deux, on assiste à une inversion des rôles entre le RN et la France insoumise sur le thème de l'antisémitisme, il est temps de s'intéresser aux conséquences de ce renversement. I'm Sandra and I'm just the
1: professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Plutôt bien cette inversion des, des rôles et qui va plus loin que la situation au Proche-Orient.
2: C'est la une du journal Rivarol, un épisode bien connu d'extrême droite, antisémite, négationniste.
0: Alors, on y voit une caricature de Jean-Luc Mélenchon avec une queue de diable où il écrit « Antisémitisme ». Et je lis le titre de cette une « Mélenchon, diabolisé comme l'était hier Le Pen
2: ». Le RN est évidemment ravi de cette une parce que ça permet euh, de diaboliser un autre parti qu'eux, mm -hmm. eux qui ont toujours, dans leur histoire, depuis leur création, été diabolisés, et quelque part de les renvoyer à l'intérieur du champ républicain. Donc le, le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu c'est tout de suite félicité en disant « désormais Rivarol soutient Jean-Luc Mélenchon, la boucle est bouclée ». Le soutien de Rivarol serait pour eux la preuve que LFI est infréquentable.
0: Et ce terme d'infréquentable, il était avant plutôt réservé au Rassemblement National. Oui,
1: et aujourd'hui, on pourrait croire que le Rassemblement National ne l'est plus. Il y a une scène quand même assez incroyable qui s'est passée, c'est que Marine Le Pen, elle s'est adressée à Mathilde Panot, la chef du groupe LFI, et elle lui a fait une leçon de, de républicanisme.
2: Vos amis à vous, Madame Panot
1: ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up. Ils crachent dessus après les avoir violés et les avoir démembrés. D'accord Alors, je crois que vous devriez, objectivement, faire preuve aujourd'hui de modestie. En fait, le RN joue le contraste face à LFI, mais la scène est dingue, parce que on oublie quand même ce qu'était le RN, c'est-à-dire un parti fondé par des gens qui ont dénoncé des Juifs pendant l'occupation française dans les années 40. Et donc, il faudrait croire aujourd'hui que... Le Rassemblement national est respectable, a effacé ce passé mmh. euh, et cette histoire, contrairement aux insoumis aujourd'hui.
2: Et alors, le RN, eux, euh, jouissent de la situation, mais euh, ils ne sont pas les seuls. Ils sont un peu aidés euh, par la majorité, parce qu'on on le voit euh, dans, jusque dans leur relation avec la majorité et le gouvernement. C'est-à-dire En fait, la position du RN sur le conflit au Proche-Orient. Et désormais aligné sur celle de la droite et sur celle de la majorité. Le RN, qui ne demande qu'une chose, c'est d'être en partie aujourd'hui membre du système républicain à part entière, se met à pourfendre les extrêmes. Le 10 octobre, lors de sa prise de parole sur le sujet dans l'hémicycle, Marine Le Pen est d'ailleurs applaudi par certains élus de la majorité. Mmh. On se demande où est passé le cordon sanitaire Elle-même rend l'appareil en claquant des mains après le discours d'Elisabeth Borne. Il y a un jeu clair entre la majorité et le RN. Ils se font sans cesse la courte échelle. C'est ce que dit un ancien cadre du parti le péniste.
1: Il y a un exemple qui est quand même parlant dans tout ça. C'est les rencontres de Saint-Denis qui ont été voulues par Emmanuel Macron. Mmh. Vous savez, c'est la, la rencontre entre les chefs de parti et le président de la République pour discuter de différents sujets. Hein, la crise internationale, la crise institutionnelle, etc. Alors, Jordan Bardella, le président du, du Rassemblement national, n'a pas hésité longtemps pour répondre positivement à l'invitation, car ça participe un peu à la stratégie de notabilisation du Rassemblement national. Et en cela, la Macronie a une responsabilité. Je m'explique. Il aide, en fait, à normaliser le RN quand l'Élysée fait fuiter, par exemple. Combien Jordan Bardella a brillé pendant les discussions aux mmh. rencontres de Saint-Denis Combien il a été professionnel et brillant dans les échanges et à la fin, dans tout ça, eh bien, ils ont été la, la première rencontre de Saint-Denis. Euh, ils ont boycotté l'autre, et puis quand on demande à l'Élysée comment ils ont trouvé Manuel Bompard, euh, Bon.
0: Et cette bascule, est-ce qu'elle se voit jusque dans les sondages Plutôt oui, parce que les, les derniers
2: chiffres qu'on peut voir, euh, ceux qui datent de fin octobre, euh, dans ces sondages, Marine Le Pen caracole en tête autour de 30% des intentions de vote. Elle, elle, récupère, bien aidée par le gouvernement, le costume de première opposante sérieuse. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, atteindrait au mieux 15% des voix, moins 5% d'intention de vote par rapport à mars 2023.
1: Et on voit là l'effet de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Quelle stratégie Jean-Luc Mélenchon, il est dans une stratégie de conflictualisation et de renfermement sur lui-même. Là où, au moment de la NUPS, il était dans une stratégie de rassemblement des mmh. gauches. Le leader insoumis, il a décidé de mettre la stratégie politique, la sienne, au-dessus de tout. Alors, le candidat Mélenchon, il veut renforcer sa citadelle, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire, en gros, celle de l'électorat populaire des banlieues, dont il suppute une sympathie aveugle envers la, la cause palestinienne, qui ferait fi des morts israéliens, mais ça, on n'en sait rien, fondamentalement. Alors, pourquoi il fait ça Parce qu'il estime que le niveau de qualification au second tour en, en 2027 sera tellement bas, notamment et surtout du fait de l'abstention, que la deuxième place se jouera à peau de chagrin et qu'en gros, il peut se permettre de faire ça être l'épouvantail, être l'antisystème, quand même Marine Le Pen est devenue le système. Alors Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un, peut-être un certain Jean-Marie Le Pen en 2002, mmh. qui s'est qualifié face au second tour à Jacques Chirac avec 16 petits pourcents
0: Dans ces conditions, Olivier, est-ce qu'une alliance de la gauche menée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon est toujours possible, notamment pour les Européennes qui arrivent en juin 2024
1: ah bah Plutôt pas, hein. c'est toute l'idée d'une coalition de gauche qui a été remise en question aujourd'hui. Quand on interroge les, les socialistes, finalement, qui refusent de quitter l'Union, ils nous disent mais est-ce à nous ou à eux de quitter l'Union de la gauche mmh. Parce que si on veut un jour travailler à une coalition gouvernementale, il faudra forcément travailler avec les insoumis, mais pas tous. Il faudra, disent-ils, Trier les insoumis. Alors, Boris Vallot, le patron des députés socialistes, il accuse lui, Jean-Luc Mélenchon, finalement, d'alimenter la théorie des gauches irréconciliables. Et il appelle à mettre un peu la, la nupe sur pause, le temps que les désaccords avec euh, la France insoumise soient résolus. Mais le seront-ils, finalement le groupe socialiste, d'ailleurs, il a gelé sa participation à l'intergroupe de la NUPES. Ils veulent revoir le fonctionnement pratique de l'intergroupe, sa coordination, sa direction, pour que les positions qui ont été décidées collectivement ne soient pas remises en cause par le simple tweet d'un élément perturbateur extérieur c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon.
0: Marine Le Pen, devenue première opposante sérieuse face à Jean-Luc Mélenchon, le nouvel épouvantail politique. Merci à tous les deux pour ces explications. Merci. Merci. Marie-Lou Magal et Olivier Perroux, journalistes au service politique de L'Express. Toutes leurs analyses sont à retrouver sur notre site et à lire également dans la newsletter 21h politique. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner pour la recevoir. Je vous recommande aussi l'enquête du service vidéo « La stratégie de Mélenchon pour 2027 ». Elle est disponible sur l'express.fr. Et pour ne rater aucun de nos podcasts, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.